0: membros e, e também um, um botão onde você clica ali para baixar os slides da aula, tá certo? Então a ideia é que você possa tê-los se você tiver esse interesse para auxiliar aí no seu aprendizado. Também você vai perceber que a maior parte dos slides tem a ver com a primeira divisão, que é a, a mais extensa aí do capítulo que a gente vai estudar. E a minha oração é que Deus possa nos ajudar nessa manhã para percebermos a urgência desse assunto né, que vai ser apresentado nessa manhã. É, graças a Deus a gente está com um tempinho aqui extra, eu acho que a gente vai poder fazer um bom proveito desse tempo para a gente tirar o máximo aí, de extrair o máximo desse conteúdo é, do segundo capítulo desse livro. É, nós vamos fazer uma oração antes da gente prosseguir, e daí a gente já vai poder se situar para tentar é, enquadrar a, o tema e o capítulo que nós vamos estudar aí dentro do contexto mais amplo, né? Vamos orar nesse momento. Senhor, muito obrigado pela Tua bondade, pela bênção que nos dá, pela possibilidade de estudarmos a Tua palavra, de estudarmos este assunto. Suplicamos que Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, que Ele nos ajude a compreender aquilo que vai ser é, estudado, vai ser apresentado agora. Nós suplicamos e pedimos essas bênçãos no nome de Jesus. Amém. É, aqueles que estão presentes aqui têm toda a liberdade de fazer perguntas, a gente só, só pede isso, né? se você quiser fazer uma pergunta ou fazer uma observação, é, levante a mão e aí eu vou liberar para você vir e falar aqui no microfone, porque agora é necessário que você fale ali, para que o pessoal que está em casa, que está online, possa ouvir a sua pergunta, a sua contribuição. Então, todos têm essa liberdade, é um momento de estudo bíblico, em que a gente dá, gostaria de dar a todos essa liberdade de interagir. Você que está acompanhando de casa, você pode usar esse mesmo espaço que a gente usa aí, né, para o bate-papo e para os cumprimentos na, no canal do YouTube, para encaminhar observações ou perguntas. E a gente vai estar tá aí verificando se chegam, se chegarem perguntas por esse meio, né, por essa mídia, elas vão ser trazidas aqui. A gente vai tentar responder as perguntas de todos, tá? Como eu disse, nós estamos estudando um livro da nossa editora, da editora Cultura Cristã, Gente Impossível. Na semana passada, eu, eu trouxe de São Paulo seis exemplares desse livro, e aí falei do livro aqui de manhã, e aí é isso. De, de manhã mesmo acabou o estoque. Né? Muita gente acabou que, desejosa né, de, de ter o livro, aí outras pessoas disseram que queriam adquirir, e aí nós conseguimos, pela graça de Deus, é, uma nova aquisição, fizemos uma nova encomenda, e aí chegaram 17 exemplares desse livro. Esses 17 exemplares chegaram com um desconto de 50%. Então, fica 50% mais barato do que o preço de capa. Você dificilmente vai encontrar esse preço em qualquer livraria. Nossa igreja não tem nenhum ganho financeiro é, com venda de livros. A gente simplesmente repassa o livro pelo preço da, que a gente adquire na nossa editora. Você pode, então, é, entrar em contato com o Renan, no 3214-1410, para você conseguir obter o seu exemplar do livro Gente Impossível. Nós estamos, então, hoje diante desse tema aí da aula 2, né, o maior desafio de todos os tempos, parece meio exagerado isso que esse autor diz. O autor, os Guinness, é filho de missionários, nasceu na China, é, tem dedicado a sua vida toda ao ministério cristão, mas dentro desse âmbito mais como escritor, como palestrante, ele, ele tem uma formação né, na área de filosofia, mas a, ele normalmente é identificado como um, um estudioso social, né, um autor e crítico social. E, nesses termos, então, ele está fazendo uma crítica da sociedade, uma avaliação da sociedade. A gente teve a oportunidade de apresentar na aula passada é, o modo como ele entende que a cultura ocidental, a alma da cultura ocidental, depende daquilo que é, é trazido, é constituído pelo judaísmo e pelo cristianismo, e ele entende que a gente está vivendo um momento da história em que essa alma da cultura, ou seja, esses, esses valores e essas crenças do judaísmo e do cristianismo estão sendo deixados de lado. A gente apresentou algumas, algumas questões que ele aponta como problemáticas aí da cultura contemporânea, e agora ele vai começar a, a entrar em detalhes, ele vai detalhar essas questões a partir desse capítulo 2. Então, é, no capítulo 2, vou pedir para passar para o próximo slide, a gente começa é, destacando esse texto de João, capítulo 20, de 24 até 29. Na aula passada, a gente chamou a atenção para o livro de Gênesis, para a Torre de Babel, Aquilo que foi mencionado sobre a torre de Babel na aula passada vai, vai continuar sendo afirmado em todos os capítulos, praticamente. A gente vai ver que aqui tem, tem uma certa relação. Mas esse texto de João, capítulo 20, ele é muito interessante. Ele trata né, daquele momento, depois da ressurreição, os discípulos dizem que é, viram o Senhor, mas Tomé duvida ele não estava presente ali no momento em que o Senhor apareceu para os demais, e ele duvida. O texto diz assim, Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus, disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados oito dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as pessoas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, Paz, ah, seja convosco. E logo disse a Tomé, Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão, põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste e creste, bem-aventurados os que não viram e creram. E eu quero destacar aqui especialmente o que consta no verso 28, essa declaração de Tomé, Senhor meu e Deus meu. E isso, essa declaração que consta aí, que sai da boca de Tomé, ela se estabelece, ela, na verdade, pode ser considerada como uma declaração central do cristianismo. Jesus Cristo é Senhor, Jesus Cristo é Deus. Então, essa é uma declaração importantíssima, a declaração sobre o senhorio de Cristo, mas essa declaração está sendo contestada, por isso que é chamada de modernidade. Vou pedir para passar aí para o próximo slide, e vocês vão perceber que o que aparece aí são algumas imagens que, de certa forma, nos ajudam aí a, a, a olhar para elementos ou é, resultados, vamos dizer assim, da modernidade. Pedir para passar para o próximo slide, aí, por gentileza. Isso aí, essa, essas imagens. Obrigado. É, quando a gente olha, pensa em modernidade, então a gente precisa entender o que é isso, não é? é? Modernidade não é a mesma coisa que modernismo. As duas coisas são diferentes, tá certo? Toda palavra que termina com ismo está falando sobre ideias. E nesse caso, modernismo está falando de uma filosofia. Então, modernismo é uma filosofia. Ela, ela, as duas coisas têm relação. Modernismo tem relação com a modernidade, né? Mas modernismo é literalmente isso. É um desenvolvimento mais filosófico. É algo que é muito trabalhado, por exemplo, é dentro é pela elite, pela chamada elite cultural. É algo que é debatido em cursos de filosofia, em cursos de teologia e tem a ver com uma determinada proposta, né? de autonomia a ideia de que o homem agora chegou em um estágio do seu desenvolvimento e, graças a essa essa, essa esse estágio, que agora é mais definido pela razão, é, é, é coordenado pela pelo uso da razão, ele agora pode dar passos autônomos, ele é, pode declarar a sua independência, ele não, não precisa mais da religião. A religião é como se fosse uma espécie assim de muleta. O homem esteve, de certa forma, é, apoiado nisso, mas agora o homem tem capacidade, graças ao bom uso da razão, a, a de desenvolver a sua vida, de caminhar nesse mundo. Existem várias ideias ligadas aí, você vai ver que isso tem a ver, por exemplo, com materialismo, isso tem a ver com secularização, com secularismo, mas a modernidade é, de certa maneira, um fruto disso, mas ela é muito mais. Modernidade tem a ver com as coisas que existem, com a realidade que existe de fato, não é? Ah, é o resultado das ações do homem, dos empreendimentos humanos e que produzem esse estado de coisas, que produzem o um mundo como nós o conhecemos. Nós temos é, resultados ou consequências dessa modernidade que podem ser sentidas não apenas aqui dentro do nosso planeta, mas inclusive fora do nosso planeta hoje, né? Você tem satélites, você tem é, dispositivos aí que estão no espaço, não é? E tudo isso como fruto da modernidade. É, se você tomou vacinas quando era pequeno e foi protegido de determinadas doenças, né? então a modernidade propiciou tudo isso, não é? Avanço científico, é, é, desenvolvimento científico. Se você hoje vai para São Paulo e você não vai a pé nem de charrete, mas você vai de ônibus ou de carro ou de avião isso é modernidade, é uma consequência da modernidade. É, se a gente tem essa migração de pessoas agora, do, das cidades menores para cidades maiores, e as cidades maiores se tornam agora, vão assumir esse perfil, que a gente chama de perfil mais cosmo, cosmopolita, se tornando mais complexas, né? a gente tem uma estrutura diferente de arquitetura, a gente tem uma estrutura diferente de trânsito, a gente tem um acesso, por exemplo, a bens de consumo, que são diferenciados, né? Você não tem mais a venda, apenas a venda da esquina, mas você tem esses modernos shoppings, esses locais que você visita, para você, então, ali você encontra várias opções do que comprar, isso também é resultado da modernidade. Então, a modernidade, de certa forma, ela pode ser vista por esses dois ângulos, de uma maneira muito positiva, como um resultado do mandato cultural. Ou seja, Deus deu ao homem a capacidade de empreender, de desenvolver, de, desenvolver tecnologias, de criar cultura, de estabelecer... A, e quando a gente pensa em tecnologia, a gente está pensando nisso, essa capacidade de produzir artefatos, né? produzir é, desde instrumentos muito simples, como um facão ou uma enxada, até mesmo dispositivos eletrônicos ou naves espaciais ou coisas semelhantes assim. Então, de certa forma, nós estamos imersos, im, emergidos, né, mergulhados, cercados por modernidade. A gente está falando de modernidade mais ou menos como um peixinho fala, falaria sobre água, por exemplo. O peixe está tá, tá dentro disso, ele não tem como ser totalmente separado dessa, 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 de todas essas coisas trazidas pela modernidade, tá? Então, nesse sentido, é, cidades, aviões, usinas nucleares, negócios, escritórios, carros, TVs, computadores, tudo isso tem a ver com modernidade, são coisas, tem a ver com uma realidade muito palpável, não apenas uma discussão filosófica, entende? mas todas essas coisas que de fato nos cercam e é por causa da modernidade, por exemplo, que a gente está podendo transmitir o nosso culto hoje. Você está acessando aí por meio de dispositivos, a gente está usando a tecnologia de rede, enfim, tudo isso tem a ver com isso, com aquilo que a gente chama de modernidade. O próximo slide ele pode ser um pouquinho enganoso e, e ali para mim ficou tudo não apareceu a imagem atrás, que pena, hein? Mas a é, parece assim, os que estão vendo em casa estão vendo o slide com a imagem, infelizmente ela se perdeu ali no PDF, que pena. Mas é, o que acontece? Ele pode ser um pouco enganoso, porque tem aí as palavras antes e, e agora. e A gente pode ter uma ideia errada, depois que eu fiz o slide, falei, puxa, não ficou muito claro isso. né Então tá aí, antes, pós-modernidade, agora, modernidade avançada. E alguém pode entender, Puxa, o que, que é isso? Significa que antes aconteceu pós-modernidade e agora está acontecendo modernidade? Não é isso, deixa eu explicar melhor esse slide aí. Eu acho que ele não ficou muito claro depois que eu fiz e é que eu pensei nisso agora, no início do culto. Ah, mas até pouco tempo atrás, até cerca de uma década, ou, ou talvez, no máximo, 20 anos atrás, se tornou muito popular é, uma discussão que dizia mais ou menos o seguinte... Ah, a modernidade está chegando ao fim. E agora, depois, ela está sendo substituída, graças a essa derrocada, nesse, nesse momento agora de, de finalização da modernidade, de conclusão da modernidade, a modernidade viu que o seu projeto fracassou e a humanidade está deixando de lado a modernidade e está assumindo uma outra coisa chamada pós-modernidade. Então, essa era a ideia de antes, né era a ideia de 10, 15 anos atrás, Talvez você que é membro de igreja tenha ouvido algum pastor falar isso, olha, agora nós estamos nos chamados tempos da pós-modernidade, né? agora são chamados tempos pós-modernos. Foram publicados muitos livros cristãos, uma, havia uma grande preocupação dos pastores, inclusive, para alertar a igreja para os perigos dos tempos pós-modernos, e dizia-se mais ou menos isso, a modernidade acabou, está chegando ao fim. Hoje a compreensão é outra, por isso que a gente diz, existia uma compreensão antes, que dizia que esse negócio chamado pós-modernidade ia substituir tudo e engolir a modernidade. E hoje o que se percebe é o seguinte, a, a percepção mais acurada atual é que é, é discutível se a gente tem mesmo na nossa vida é, aqui de hoje uma coisa chamada pós-modernidade. A maioria das pessoas está dizendo o seguinte, o que a gente tem é uma modernidade avançada, e, inclusive, é esse o conceito usado por Oz Guinness. É, o que se diz hoje é que nós temos várias modernidades e os teóricos estão tentando explicar o que, que é isso ainda. Estão tentando, inclusive, encontrar termos para tentar explicar o mundo que a gente está vivendo hoje. Por exemplo, tem um teórico muito conhecido que ele vai usar uma expressão seguinte, ele vai dizer que agora nós vivemos uma modernidade, mas é uma modernidade que ele chama de líquida, em que as coisas que eram densas, que tinham conteúdo fixo, agora elas são escorregadias, né? Em que os valores que antes eram claramente estabelecidos, agora se tornam valores que também são mudam, eles mudam, não tem muita não são valores firmes. E outros teóricos já estão dizendo o seguinte, não, o que a gente tem hoje não é talvez a melhor expressão para descrever isso não seja nem modernidade líquida mas seja hipermodernidade. Então, para você ver, os teóricos atuais estão tentando encontrar palavras para explicar o que é isso. Eles estão dizendo que tudo aquilo que tinha na modernidade agora cresceu, não apenas cresceu, mas também adquiriu grande velocidade. Né? É o que ele chama de hipermodernidade, com toda uma ênfase, especialmente agora no consumo e, e por aí vai. E existem outros que estão até dizendo o seguinte... Esses termos todos, né, modernidade, pós-modernidade, não são muito adequados. O melhor é a gente simplesmente dizer que agora a gente tem aquilo que é chamado de o contemporâneo. Então, é isso. Então, para vocês terem uma ideia, que a gente está numa situação, em um mundo tão confuso, que nem os, os teóricos, os grandes teóricos aí que estão tentando entender esse mundo estão encontrando nas palavras certas <risos> para explicar Uh, para identificar isso, para rotular isso que a gente está vivendo. E eles vão descrevendo o que está acontecendo. Na descrição, eles realmente são felizes, eles vão ajudar a gente a entender o que está acontecendo, mas é, a gente precisa compreender que estamos realmente vivendo isso que o Os Guinness chama de modernidade avançada. Para Os Guinness, isso que é chamado de modernidade avançada, veja só, vou repetir, isso que para ele é o maior desafio para a igreja de todos os tempos. Ele diz, a história da igreja, estamos entrando aí em, no 21º século de história da igreja, a modernidade avançada é o maior desafio de todos esses 21 séculos. Então, você vê que ele é bem, bem assom, assombroso, assim, bem... Uh, uh, bem enfático né? nisso que ele coloca, a gente fica até meio assustado. assim, né? Ele vai dizer literalmente isso, vou pedir para passar o próximo slide, vamos ver se, se lá vai dar certinho. Ok, eu acho que eu entendi o que aconteceu, eu usei um formato de imagem diferente ali, que não deveria ter usado. Tá bom, a gente vai aprendendo. né? O Os Guinness vai dizer o seguinte, como um câncer não diagnosticado, a natureza e a fonte do perigo que enfrentamos não estão na mente da maior parte dos... Desculpe, tem um erro de digitação aí. Na maior parte dos cristãos ocidentais. Então, o que ele está dizendo é isso. É que a igreja hoje tem um câncer, uma doença, vamos dizer assim, grave, e ela não entendeu. É isso. Olha só a seriedade disso. Ele vai dizer, a igreja enfrenta obstáculos que são sérios, vou pedir para passar para o próximo slide. Né? Então, a gente enfrenta hoje, por exemplo, a gente... A gente é consciente desses problemas. Por exemplo, existe um movimento novo hoje chamado Novo Ateísmo. Então, tem um, um todo um movimento da cultura hoje de Novo Ateísmo a igreja tem consciência desse movimento, dos novos ateus, e tem ateus que escrevem livros, né, um pouco mais de uma década atrás, teve o Richard Dawkins, que escreveu aquele livro Deus, um delírio, mas existem vários outros ateus também é, próximos ali desse mesmo pensamento de Richard Dawkins. Né. Os ateus proeminentes, de fato, são uma, um problema grave. Existe também a questão do islamismo radical, a, Todo mundo está atento para essa questão do, do islamismo radical, desde o chamado 11 de setembro, né, lá nos Estados Unidos, é, isso fica cada vez mais notório, cada vez mais proeminente, a gente vê isso sendo mencionado em livros, a gente vê isso sendo mencionado em séries ou em pesquisas demográficas, especialmente na Europa e nos Estados Unidos. Então, essa questão do islamismo radical é um problema, é algo que a, a igreja tem consciência disso. Existem também os ataques da imprensa e das elites culturais, então, a gente já sabe disso. Né? Ah, quando alguém chega para mim, oh, olha, teve um negócio que foi publicado pela imprensa e não foi favorável ao cristianismo. Ah, isso não é a razão para a gente ficar assombrado, e, oh, meu Deus, o mundo acabou, não. A gente sabe que isso já é assim mesmo, já tem um bom tempo, já tem algumas décadas. E, uma vez ou outra, isso se exacerba um pouco mais, mas isso também já é de consciência da igreja. A gente sabe também que ainda hoje existe perseguição Contra a igreja no mundo, em algumas partes específicas do mundo, essa perseguição é mais intensa ainda. A igreja tem noção disso também, é algo da nossa percepção. E a gente sabe também dos problemas gerados pelos ensinos falsos, né, pela heresia. Existe muita heresia sendo produzida cada semana. A gente não consegue sequer acompanhar. Se você é do tipo que... Eu tive uma época que eu fiquei muito ligado nessa questão das heresias... Aí, quando surgia um livro sobre uma heresia nova, eu comprava. Aí, depois, eu notei, rapaz, eu não vou ter dinheiro para comprar tanto livro, porque toda semana tem um negócio novo. Aí, eu falei, eu vou investir meu dinheiro em estudo sobre Deus. Eu quero conhecer melhor Deus. Aquilo que é as, as, as doutrinas contrárias a Deus, deixa para lá, que não dava para acompanhar mais, não é? Então é isso. A gente tem essa, uma, essa situação toda, esses problemas todos. E agora perceba, todas essas coisas oferecem uma oposição que é chamada de oposição frontal. São inimigos que você olha lá no outro campo, né? É como se a gente estivesse no espaço aberto. Não sei se você já viu isso muito nesses filmes, né? É, que mostra essas batalhas medievais, naquele né, grande campo aberto, ladeado por florestas assim. Em cada lado os dois exércitos com as suas seus emblemas, né? olhando um para a cara do outro, fazendo cara feia, gritando, tocando trombeta. A gente sabe que o, aquele outro lado lá é opositor. Esses são opositores, são oposições frontais. Então, essa é uma questão que sempre existiu. O Os Guinness vai dizer o seguinte, vou pedir para passar o próximo slide. Ele vai dizer o seguinte, tem perseguição? Tem martírio? Ele diz tem, mas ele diz, o sangue dos mártires foi a sementeira da igreja. Sempre teve, isso não impediu a igreja de avançar. Certo? Então, o fato de ter perseguição, martírio, perigo de vida em ser cristão, não é também... um não é, Sempre aconteceu e a igreja avançou apesar disso. Ele fala, tem heresia? Tem. Mas ele diz, ao longo da história da igreja, as heresias ajudaram a igreja a produzir a ortodoxia. Ou seja, surgiu alguém ensinando lá, dizendo que Jesus não era Deus. Aí os crentes tiveram que se reunir, estudar o assunto, e aí produziram, por exemplo... Documentos doutrinários que a gente usa até hoje. O credo apostólico, o credo oniceno, são documentos doutrinários. A confissão de fé de Westminster, os chamados documentos do Sínodo de Dort, aquelas, eh, os catecismos reformados, né, como o de Heidelberg, eh, o catecismo belga, foram as, as próprias Institutas de Calvino, né, esses, esses, esses escritos todos, os documentos todos, foram resposta a heresias. Então, olha só. Deus é tão maravilhoso que aparece um, meio, um indivíduo meio doido ensinando uma heresia. E isso contribui para que agora a gente organize melhor a nossa fé para dar uma resposta àquilo, e as próximas gerações são beneficiadas em ter teologias sistemáticas, ou confissões, ou credos, ou documentos então, com, a, a, com o estabelecimento da ortodoxia da igreja. Ou seja, as heresias não matam aí não mataram a igreja ao longo, desse, ao longo desses 21 séculos, não é? Mas o que ele diz é, quando a gente pensa nesse. Avançado mundo moderno, ele diz: até agora não apareceu uma resposta heróica semelhante por parte da Igreja. A Igreja não conseguiu lidar, oferecer uma resposta. E ele não fala, ele não está falando de uma resposta no campo das ideias apenas. Ele está falando de uma resposta heróica. Vamos entender isso ao longo do livro, não é? Então, pedir para passar para o próximo slide. Ele vai dizer: olha só como é perigosa. Como é perigosa essa modernidade avançada. Ela não é um inimigo frontal. Ela, ela, ela não está lá no outro campo, olhando para você com o rosto enfurecido, dizendo: Vou matar você. Não é isso. Enquanto você está aqui, olhando para os outros inimigos, né, para o islamismo radical ou para os hereges, a modernidade está aqui, junto de você. E às vezes a modernidade está dentro de você. Ele diz, por isso que é o grande perigo. Vamos tentar entender isso. Ele vai dizer o seguinte, quando a gente pensa nos novos ateus ou nas ideologias hostis, os novos ateus, eles têm uma oposição pública, frontal. Nós somos contrários ao cristianismo. Ponto. Aí Alguém vê lá no, na câmera um deputado que se levanta, eu sou contra os cristãos. Ele fala, esse indivíduo é o próprio Satanás encarnado, a gente acha que é o maior problema do mundo. Mas acontece que a modernidade avançada é pior, porque ela não é frontal, ela é uma oposição velada, sutil, indireta. Ela está escondidinha aqui. É como, literalmente, um verme ou um vírus ou uma bactéria dentro do seu corpo. Ela está lá e ela vai produzir uma consequência. Por exemplo, os novos ateus ou as ideologias hostis, elas dizem assim, a fé aqui não é permitida, eles são frontais, eles estão proibindo, estão combatendo claramente a fé. A modernidade avançada, ela vai sugerir para você simplesmente o seguinte, a fé aqui não é necessária. Você pode fazer isso sem a fé. Entende a diferença? Isso é muito sutil e é muito mortal. Ah, na, no, nas, nos opositores que são diretos do cristianismo, eles vão buscar a proibição da fé. E tem muita gente com medo disso. Oh, tá Estamos chegando num momento da cultura que a fé vai ser proibida. Esse não é o maior perigo. O cristianismo cresceu quando ele era proibido, nos primeiros três séculos. Ele era perseguido pelo Império Romano. O grande problema da modernidade avançada é que ela vai dizer que a fé agora é ela pode ser esvaziada. Ela não promove a proibição da fé. O que ela promove é o esvaziamento da fé. Lá, os oposi no, na oposição frontal, eles vão dizer a fé é perigosa, mas na modernidade avançada eles vão dizer a fé é irrelevante. Ou seja, a fé não faz diferença. Você pode passar por isso ou resolver isso sendo cristão ou não, você consegue fazer isso sem Deus, sem uma fé. Entende? Essa é a grande diferença. O próximo slide traz essa palavra do, do Guinness sobre isso. Ele vai dizer o seguinte. Isso que ele chama nesse livro de modernizar, modernidade avançada nada mais é do que o mundo. Só que é o mundo numa forma moderna. E essa forma moderna é a mais poderosa, é a mais comum e é a mais opressiva de todas, então veja só, ele crê que esse é o grande inimigo da igreja hoje, e daí ele vai falar de três tendências prejudiciais, vou pedir para passar para o próximo slide, ele vai dizer que a modernidade avançada ela tem várias tendências prejudiciais, mas ele vai dizer nesse capítulo, eu vou só te fazer um exemplo, exemplificar com três coisas que a modernidade avançada traz, três tendências que ela, que ela traz, e que são todas tendências mortais para a vida da fé e para a cultura ocidental, para a alma da cultura ocidental. Primeira tendência é o que ele chama de senhorio versus escolha. Isso é baseado numa coisa chamada pluralização da, da modernidade avançada. Eu vou explicar isso daqui a pouquinho. Estou só listando por enquanto as tendências, depois o resto da aula a gente vai entender essas tendências. Então essa questão de senhorio versus escolha. É, isso é um desenvolvimento de, uma, de, uma, de, um, é, de um pilar da modernidade avançada chamada pluralização. É, o que, que acontece nesse, nessa primeira tendência? É, convicção e compromisso são substituídos por preferência. Então, parece uma coisinha tão bobinha, mas antes as pessoas diziam assim eu faço isso ou eu não faço isso por, por causa desta convicção. Agora as pessoas dizem assim, eu faço isso ou não faço isso, porque agora eu escolho fazer ou não fazer. É isso. Vamos tentar desdobrar isso daqui a pouquinho melhor. A segunda tendência é integração versus fragmentação. O que, que é isso? Antes existia uma ideia de uma vida integrada, em que todas as coisas estavam juntas. A modernidade traz um negócio chamado fragmentação, porque ela tem um, outro, um segundo pilar chamado diferenciação. Então, as coisas e a própria vida são divididas em esferas complicadas, complexas, diferentes. Então, é isso. Antigamente, você, quando vivia, por exemplo, numa cidade pequena, quando os seres humanos viviam em vilas pequenas, por exemplo, então, você ia, por exemplo, lá, você era uma pessoa lá na igreja... E você provavelmente trazia aquilo que você acreditava na igreja para você é, administrar aqui o seu negócio. Quem sabe a sua loja de pão, né? A sua pequena padaria. Agora não. Agora você frequenta a igreja que fica num lado da cidade. A sua o local do seu trabalho, o seu negócio, fica lá do outro lado da cidade, a tantos quilômetros de distância. E você tem um padrão ético comportamental lá para o domingo da igreja, enquanto você tem um outro padrão ético para gerenciar a sua padaria, que é do outro lado da cidade. Lá no outro lado da cidade, ninguém às vezes nem sabe que você é daquela igreja do lado oposto, e então a sua vida é compartimentalizada, Ela é, você vai viver pedacinhos ou quadradinhos na sua vida que não estão integrados, vamos dizer assim, aquelas convicções cristãs. Terceira tendência, é substituir o poder de Deus pela capacidade do homem. Então, ao invés de você caminhar nesse mundo dependendo de Deus e do poder dele, ao invés de você acreditar naquilo que a gente chama de sobrenatural, você começa a ter uma perspectiva cada vez mais secular da vida. Então, antes você tinha um problema, você fazia o quê? Você orava. Agora você, sei lá, toma um analgésico e vai dormir... E não ora mais, né? Mudou. Antigamente você tinha um filho que estava viajando e você orava, porque o menino tinha que pegar o ônibus e tinha que chegar lá na outra cidade para encontrar um orelhão para ligar para você e dizer: mãe, pai, cheguei, né? Agora não, você já vai monitorando pelo celular, né? Chegou no castelo e aí, comeu aquela coxinha? Ah, é ah, boa, né? E aí vai conversando o tempo todo, né? E aí você não ora mais, antigamente você orava porque não tinha notícia. Agora você já sabe de tudo, basta monitorar pelo seu aplicativo de GPS, você sabe inclusive para onde seu filho está andando ali com o celular dele. Então, é a perspectiva secular. Vamos correr então para entender agora essa primeira tendência. Próximo slide, É, tá vendo? Eu vi que um determinado tipo de figura não aparece corretamente. Beleza, é, a gente corrige nos próximos. Então, o primeiro slide é esse, né? senhorio versus escolha. Então, a ideia de pluralização, convicção e compromisso substituídos por preferência. Esse eu, 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 essa é a maior sessão. O próximo slide, com certeza, a imagem não vai aparecer bem também, é, só para quem está aqui, mas aqui, para o nosso PDF, aqui não ficou legal, não. Mas é, o que, que acontecia antes? Mais uma vez, a ideia de antes e agora. Antes da modernidade avançada, existia um princípio que regia a cultura ocidental, que era o princípio de autoridade Agora, dentro da modernidade avançada, o princípio que rege a cultura é preferência. Então, veja, está sendo substituída a ideia de autoridade pela ideia de preferência. O que significa isso quando a gente pensa do ponto de vista religioso? Do ponto de vista religioso, era a, a, a coisa é muito simples. Antigamente, a ideia central era Jesus é Senhor e Deus. É isso, João... 2028, meu senhor, meu Deus, a declaração de Tomé. Agora, na modernidade avançada, a ideia-chave é escolhas, é o princípio de pluralização, escolhas. Vamos entender isso melhor. Próximo slide. No próximo slide, a gente está exatamente declarando isso que o cristianismo ele foi regido, ele é regido, ele subsiste ou ele morre a partir dessa ideia. Jesus é 100% Deus, ele é 100% homem. João 20, 28. Jesus possui toda a autoridade. Mateus 28, 18 a 20. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E a partir daí ele exige, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Então, Jesus possui toda a autoridade. Então, perceba aí o princípio da autoridade. Próximo slide. A partir daí, o Os Guinness vai dizer isso. O seguidor de Jesus é uma pessoa sob autoridade. Então, se você é um cristão, entenda isso, você é uma pessoa debaixo de uma autoridade. E olha bem o que ele continua dizendo. Vivendo diante da majestade transcendente de Deus e sem se envergonhar de ser assim. Ou seja, você como cristão pode e deve dizer eu sou cristão, estou debaixo da autoridade de Jesus Cristo e isso eu posso fazer, isso eu não posso fazer porque eu sou cristão, porque eu estou debaixo da autoridade de Jesus Cristo é assim que deve ser biblicamente próximo slide isso significa o seguinte se Deus fala conosco, nós confiamos isso é o princípio de autoridade bíblica o que Deus nos manda fazer, obedecemos eu fico impressionado como Deus vai dirigindo as coisas, porque a gente ouviu o sermão pregado agora há pouco, que fala exatamente sobre temer a Deus e obedecê-lo. né? E é Exatamente isso, esse, isso é o padrão bíblico de vida. Observe bem, reconhecemos com alegria que não somos autocriados, nós não somos autossuficientes, nós não somos autônomos, nós somos dependentes de Deus. Essa é a crença fundamental cristã. Ninguém no mundo tem uma visão de liberdade mais sublime e mais sólida do que os judeus e os cristãos. A, a ideia de liberdade na cultura ocidental, ela nasce, ela é elaborada a partir do judaísmo e do cristianismo. Então, a gente precisa entender agora o que é essa visão de liberdade. A visão de liberdade cristã é a visão agora de você poder viver essa vida debaixo da autoridade única de Jesus Cristo. Essa é a visão de liberdade cristã, e que foi fundamental para formatar a nossa cultura ocidental. Próximo slide. O os Guinness vai citar aí o livro da oração comum. Ele diz que, nesse livro, o livro da oração comum, de oração comum, irmãos, é o livro que, que é, configura ali, que, de certa maneira, desculpe, de certa maneira, formata a liturgia da igreja anglicana. Tá? Então, os cultos dessa igreja são muito influenciados aí por, esse, por esse livro chamado Livro de Oração Comum. Então, ele diz assim, o Livro de Oração Comum fala de Deus, cujo serviço é a perfeita liberdade. Ou seja, o serviço a Deus é a perfeita liberdade. Esse é o princípio cristão das coisas. E o próximo slide vai, vai ajudar a gente a entender o que é liberdade de acordo com o cristianismo. A liberdade cristã ela tem sempre esse pilar aí triplo Primeiro, ela é sempre uma dádiva de Deus, ela não é uma conquista do homem, da capacidade do homem. Ela é algo que Deus graciosamente nos dá. Esse é o primeiro princípio da liberdade cristã. Além disso, ela é sempre relacional. A liberdade cristã ela é sempre amadurecida, ela é experimentada na relação íntima com Deus e na relação com o nosso próximo, com os nossos irmãos, com os nossos com os nossos familiares e com o nosso próximo nas esferas mais amplas. Além disso, a liberdade cristã é sempre obediente, ou seja, ela é sempre vivida no âmbito do discipulado. Jesus diz lá em João 8 que aquele que comete pecado é escravo do pecado, ele não consegue obedecer a Deus, mas aquele que é liberto, liberto pelo filho, agora esse, então, experimenta a verdadeira liberdade. Se o Filho vos libertar, então verdadeiramente sereis livres. Nós somos livres para quê? Agora nós somos livres para obedecer. Antes nós não podíamos obedecer, éramos escravos do mal, escravos das nossas próprias inclinações. Agora nós somos servos de Jesus Cristo. Então, a liberdade cristã não é liberdade libertária. Não é liberdade para a gente fazer tudo o que a gente quiser fazer. É a liberdade para a gente viver nesse mundo conforme a vontade de Deus. A gente é livre agora para viver seguindo a Deus. Então, observe aí é uma liberdade dentro da forma da verdade do modo de vida divino. É a expressão usada pelo Os Guinness. E ele prossegue, vou pedir para passar o próximo slide. Ele vai dizer assim, a fé cristã é constituída pela autoridade de Jesus. O que quer que o próprio Jesus ordene, ou qualquer outra autoridade que seja dada, o selo de autoridade de Jesus, é a palavra final para os cristãos que o seguem fielmente. E ele conclui dizendo, o que as Escrituras dizem, Deus diz. O que Deus diz, nós obedecemos. Então, esse é o princípio, vamos dizer assim, princípio bíblico de autoridade mas veja só o que está acontecendo, o que está sendo encaminhado pela chamada modernidade avançada. Próximo slide. A primeira coisa que o Os Guinness vai dizer é que, é que para essa modernidade atual, esse conceito cristão de autoridade é estranho, é rígido, é impensável. As pessoas que não, não têm uma formação cristã, quando elas dizem assim, você está dizendo que eu sou livre para obedecer a Deus? Não, então isso não é liberdade. Para eu ser livre, eu tinha que ser livre de tudo. É, e tem um problemão nessa, nesse tipo de declaração. Eles vão dizer, você está dizendo que Deus, ele que regulamenta, por exemplo, a sua rotina cotidiana, você está dizendo que Deus é que regulamenta, inclusive, a sua sexualidade? A, a modernidade avançada acha isso muito esquisito, eles não conseguem engolir isso. Por quê? Porque a modernidade, ela propõe, ela, ela tem um pilar, que é um pilar chamado Pluralização. O que é pluralização? Literalmente, é essa multiplicação incessante de escolhas e mudanças. Esse é o princípio. Infinidade de escolhas e, ao mesmo tempo, infinidade de mudanças. Se você, por exemplo, é da área de administração, essa semana passada eu acompanhei um trabalho de pós-graduação, de mestrado lá no Mackenzie, e a gente vai eu comecei a conhecer, tomei conhecimento de algumas teorias modernas né, de, de administração, que surgiram agora, nesse tempo que eu estou aqui em Rio Preto. né? Uh, eu fiz um trabalho em 2008 sobre esse tema de administração, e, e agora, é, analisando agora esse trabalho de pós-graduação, falei, olha só quantas teorias novas que eu não conhecia. E eu fiquei assustado com algumas dessas teorias que estão hoje como pilares, como base da moderna administração. Existe toda uma grande ênfase, não dá para a gente entrar aqui nesse ponto, nesse tema em detalhes, mas existe uma grande ênfase hoje nessa questão da mudança, de que se você quer administrar hoje, você tem que entender que o, tudo muda o tempo todo, tudo muda o tempo todo, então tem grande esforço para tentar gerar teorias ou métodos sobre como tomar decisões num, num ambiente de mudanças, é, num contexto de mudanças constantes, constantes, constantes. Além disso, você está com o teu negócio e você precisa entender que tudo muda o tempo todo, então, você tem que ser um líder ágil que consegue adaptar-se a essas mudanças que acontecem o tempo todo. Mas, além disso, você precisa entender que tem que ser assim, porque, senão, você perde o seu cliente. Porque o seu cliente simplesmente ele vai deixar de fazer contigo ou de comprar com você, ele vai escolher outro que faça melhor ou com um preço melhor, melhor ou ofereça algo diferenciado. Então, o tempo todo escolhas e mudanças, escolhas e mudanças, escolhas e mudanças. Isso tem a ver com a modernidade avançada. Todas essas escolhas e mudanças também elas são trazidas o tempo todo, são apresentadas o tempo todo para nós. Então, o que é a vida na modernidade avançada? É uma vida de escolhas. Existe um amplo leque de escolhas hoje. Vai ter um amplo leque de escolhas amanhã. Amanhã vai ter mais escolhas do que hoje. Esse é o pilar, é o pensamento vigente na modernidade avançada por causa desse negócio chamado pluralização. É um pilar da, da modernidade avançada. Então, não apenas hoje posso pedir... Vou passar o, pedir para passar o próximo slide, por favor. Então, hoje, não apenas você tem uma grande opção de cereais matinais, você tem uma grande opção de restaurantes, experiências gastronômicas, mas você tem uma grande opção de identidades e de experimentações sexuais. Não é, eu não estou falando aí experiências sexuais, não é isso, mas experimentações mesmo, sei lá. Então, tem um indivíduo que diz, olha, eu sou é, heterossexual, o outro diz, não, eu sou homossexual... Outro diz, não, eu sou... E agora você tem expressões novas. Então, algumas pessoas dizem, eu sou pansexual, ou seja, eu, faço, eu tenho interesse sexual por tudo. De um homem, uma mulher, uma cadeira, um grilo, uma pedra, não sei, eu sou pansexual. Então, experimentações sexuais. E a escolha tem sido hoje, ela é enfatizada pela modernidade avançada, como escolha pela própria escolha e não escolha como conteúdo. Então, antigamente, você escolhia algo, então eu dizia, eu escolhi isso, eu escolhi esse conteúdo, esse conteúdo é bom ou é mal. Na modernidade, eu escolhi porque eu podia escolher. E eu posso fazer essa experiência, porque... É, tem várias opções de escolha hoje, amanhã vai ter mais opções de escolha, e depois de amanhã, conforme o tempo passar, vai ter mais é, opções de escolha. Então, vai ter toda essa ênfase na modernidade avançada. Simplesmente escolha, simplesmente experimente, tente por si mesmo, não fique só ouvindo como é, experimente você, como é que você vai saber se, vo se você não experimentar? Próximo slide. E veja, do ponto de vista das relações humanas, há sempre outros. Há sempre alguém, há sempre algo mais. E a menos que eu experimente, ao, ao menos, a menos que você experimente, como é que você vai saber se você perdeu o feriado, ou se você perdeu o relacionamento, ou se você perdeu a filosofia, que podiam, de fato, ser a sua sorte grande? Você sabe que o grande resultado disso é isso. Isso vai ser transportado, por exemplo, para o modo como a gente enxerga as relações interpessoais hoje, as relações entre... É, homem e mulher, ou seja, as relações entre as chamadas relações românticas ou amorosas, ou relações pactuais. Simplesmente não existe mais a ideia de pactual. Nietzsche já dizia, lá quando ele começou a alimentar essas, essa filosofia que, é, de certa maneira, está presente no modernismo e na, e na, e na modernidade é, naquele momento, ele dizia isso, o amor por um único ser é uma barbárie, então, esse pensador, veja, isso aí, o amor por um único ser é uma barbárie, tá sendo, isso está sendo dito por Nietzsche, que era filho e neto de pastor. E, a partir daí, a gente percebe isso de maneira bastante clara nos padrões atuais da modernidade avançada. Vou pedir para passar para o próximo slide. O Os Guinness vai mostrar como isso afeta a nossa relação com Deus. Então, existe toda essa ênfase hoje de que a gente tem que ter uma mente aberta e o verdadeiro livre pensador, veja só como mudou, gente, até, porque se a gente para para pensar, João Calvino foi um humanista, ele foi um grande pensador, mas a ideia hoje é que um livre pensador é essa pessoa que sempre vai desejar escolher e continuar a escolher, continuar a experimentar e continuar a experimentar o tempo todo. Ele nunca vai estar fechado para uma ideia ou para uma experiência única. Então, de acordo com a modernidade avançada, a nossa liberdade se chama liberdade de escolha. Seja lá qual for a escolha, certa ou errada, estúpida ou sábia, o importante é que você tenha a liberdade de escolher. Enquanto a gente tiver a liberdade de escolher, a gente é livre. Já parou para pensar como essa ideia hoje é repetida na nossa sociedade, na nossa cultura? Assista os, a, as novelas, assista aí os, os as séries de TV, leia os livros, os romances que são lançados. Ah, perceba isso na sua conversa cotidiana com seus vizinhos, com os colegas de trabalho, no ambiente de escola. Eu sou livre. Livre em que sentido? Eu tenho liberdade de escolha. Isso está por trás de diversas discussões éticas hoje, a discussão sobre o aborto e sobre diversos outros temas que têm sido bastante polêmicos. A liberdade de escolha ela se torna soberana na modernidade avançada. E Os Guinness vai dizer que essa chamada liberdade de escolha não tem nada a ver com a liberdade cristã, porque os cristãos nunca, o cristianismo nunca enfatizou liberdade de escolha. O que o cristianismo sempre enfatizou foi liberdade de consciência. Liberdade de consciência é diferente de liberdade de escolha. Na liberdade de escolha, a pessoa diz assim, eu sou livre para escolher o que eu quiser. Na liberdade de consciência, eu sou livre para fazer aquilo que é certo para agir de acordo com a minha consciência orientada pela palavra de Deus entende a diferença? a diferença é muito grande mas isso está sendo misturado muita gente, muita gente hoje até quando vai a público e falar sobre liberdade de consciência começa a falar algumas coisas que não têm a ver com a liberdade de consciência da cultura ocidental baseada ali nos princípios judaicos e cristãos mas tem a ver com liberdade de escolha Próximo slide, por favor. A, a consequência é isso aí. Veja só o que diz Os Guinness. O efeito líquido dessa concentração na escolha está no cerne da nossa consciência consumista moderna. A escolha, em detrimento do conteúdo da escolha, eleva o indivíduo soberano, que faz a escolha e desvaloriza o conteúdo da escolha. Parece só um jogo de palavras, é né? meio, meio complicado. Fazer a escolha e desvalorizar o conteúdo da escolha. Então, vamos tentar exemplificar isso, não é? Você, lá no passado, tinha lá um, uma convicção, por exemplo, você acreditava em algumas coisas. E aí, depois, alguém chegava e apresentava o cristianismo para você, por exemplo. E aí você agora comparava aquela, aquelas crenças lá que você tinha com aquilo que era apresentado a você, o cristianismo. E você, então ia fazer uma escolha mesmo, né? isso é o, é o que a gente chama de conversão, né? você ia dizer é isso aqui, é o cristianismo que eu abraço. Foi assim que aconteceu, por exemplo, com C.S. Lewis. C.S. Lewis era uma pessoa que não tinha convicções cristãs, ele, ele se identificava como agnóstico. Então, ele começou a ler a própria Bíblia e livros sobre o cristianismo e ele chegou à conclusão... Isso em que eu acreditava não tem substância, não tem, não tem como eu continuar acreditando nisso, porque agora eu acredito nestas novas verdades. Ele escolheu um conteúdo, entendeu isso? A escolha dele teve a ver com um conteúdo específico. Então, isso era escolha lá antes dessa, desse crescimento da, da, da modernidade avançada. É, quando eu já era um homem maduro já, com os meus 16 anos de idade, eu conheci uma jovem chamada Miriam e aí eu fiz uma escolha, eu falei, essa jovem é a pessoa com quem eu quero viver na vida inteira, então eu escolhi a Miriam, eu escolhi um conteúdo, o conteúdo é a pessoa chamada Miriam, que é única, entende isso? Então, escolha de conteúdo. Hoje a pessoa faz... O que é a escolha hoje? É uma escolha pela própria escolha. Você não escolhe mais um conteúdo, mas você escolhe escolher. Então, você escolhe uma pessoa, mas você não escolheu aquela pessoa. Quando você encontra um preço menor, ou uma oferta menor, um produto diferenciado, você sai daquela escolha e parte para outra, para a próxima. Porque você é livre para escolher e aí você vai fazer assim até aquilo te cansar, e você escolhe outra, escolhe outra, escolhe outra. Modernidade avançada. Pluralização, você tem uma oferta plural, você tem grande quantidade de oferta. Então, por que você vai ficar preso a uma coisa só? Você é livre para escolher. Modernidade avançada. E ele diz que isso desvaloriza o conteúdo da escolha e reduz a escolha a uma preferência. Então, hoje é o tempo das preferências. Eu prefiro isso. Então antes você dizia eu faço isso porque é o certo, eu faço isso porque é o padrão, eu faço isso porque é o requerido por, por Jesus Cristo que é o meu Senhor. Agora você fala eu faço isso porque eu prefiro assim, ah eu sinto que é isso, ah eu para mim é melhor assim, entende? Então você baixou para o nível da preferência. E como há coisas diferentes para pessoas diferentes? É, quem é que a gente, como é quem somos nós para a gente julgar a escolha dos outros? Se a gente não está no lugar delas. Se elas são únicas elas têm liberdade de escolher o que elas querem, quem somos nós para julgar? Isso é modernidade avançada. Tanto faz a escolha de qualquer um. E é errado você dizer sobre a escolha de uma pessoa, a pessoa vai dizer, casei com o meu cachorro. E você vai dizer, bom para você, não posso dizer nada. Entende? Então, essa é a modernidade avançada. Eu estou colocando exemplos meio grotescos aqui, não é? Mas a grande questão que o Guinness vai colocar é que isso está sendo interiorizado pelos cristãos. E os cristãos, eles estão chegando nesse ponto também, em que eles entendem que eles podem vir no domingo oferecer um culto a Deus, mas no resto da semana eles vivem de acordo com as suas escolhas, com as suas preferências. Então, a palavra de Deus diz isso, sobre esta prática, essa conduta. A gente conhece o que a palavra de Deus diz, mas a gente diz... Valeu, Deus, agora eu prefiro essa outra coisa aqui. E a gente caminha sendo cristão na confissão e ateu ou simplesmente um secular na nossa vida prática. Olha só o que o Os Guinness vai dizer, ele está dizendo que o perigo que isso está tá, tá, tá tá oferecendo para a igreja, que ele fala que isso está conduzindo a igreja a revisionismos, revisionismos. A palavra revisionismo é uma palavra importante, porque ela está sendo proposta já dentro desse, dentro daquilo que até agora estava sendo chamado de pós-modernismo, mas que a gente está vendo que faz parte simplesmente de uma de uma reconfiguração ou de adaptação de ideias da modernidade, especialmente a partir da ideia de pluralização, não é? Mas os revisionismos estão, então, é basic, o movimento revisionista é um movimento que está buscando revisar todas as coisas todas as coisas. Por exemplo, eles dizem assim, oh, a história dos escravos do Brasil, aquilo que você aprendeu, não confia nisso não, gente, porque foi escrito pelos brancos, que foram os vencedores e tal, tal, tal. Então, a gente tem que revisar essa história, tem que ter uma nova história escrita por negros. Só pode ser digna de confiança uma história sobre escravidão se for escrita por quem passou pela escravidão. Ou então vão dizer, olha, essa ideia, por exemplo, sobre as mulheres, não, só pode ser digna de confiança se for revista essa história e escrita por uma mulher, porque são as mulheres né, que podem escrever sobre mulheres. Não é? Então está havendo uma revisão, está havendo um revisionismo chamado revisionismo histórico, que está afetando todas as, as áreas, especialmente as instituições de ensino no mundo todo. Isso está acontecendo no mundo todo. Mas está havendo um revisionismo bíblico. Então já tem, por exemplo, pessoas sugerindo o seguinte: a Bíblia é um livro em que você percebe os pronomes, as referências a Deus. Deus não é homem e não é nem, nem mulher. Mas os pronomes, por que, que os pronomes com referência a Deus são apenas masculinos? Por que ele é chamado de o Senhor e não a Senhora? Por que ele é chamado de Ele e não ela? Então já existem hoje versões bíblicas revisionadas de acordo com esse vocabulário para eliminar toda a masculinidade do ser de Deus, porque dizem que isso é um padrão patriarcal, machista, etc., 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 etc. É, existe o um movimento mais, mais radical disso, ou talvez o mais batido e mais conhecido, que é o chamado liberalismo teológico, que fez uma espécie de revisão ou, na verdade, partiu a Bíblia em pedaços, dizendo que algumas partes eram confiáveis, outras não, e aí vários movimentos de crítica... É, basicamente pulverizaram a autoridade das escrituras, mas existe um novo movimento hoje de releitura da Bíblia para que ela combine, por exemplo, com esse ideário né, de nova sexualidade, um novo formato de família, para que uh, possa ser alterado ou modificado esse conteúdo da Bíblia, por exemplo, que afeta algumas ideias contemporâneas com relação à homossexualidade ou famílias com novos formatos. Então, nós estamos passando por um revisionismo também é, dentro de igrejas que se dizem protestantes. E o que ele diz é isso. Nós estamos vivendo uma grave crise de autoridade dentro da igreja e uma avalanche de posições e interpretações que em qualquer produção mais clara de pensamentos seriam francamente vistas como a rejeição da autoridade de Jesus e das escrituras. Estão fazendo modificações de tal maneira que a autoridade de Jesus, a autoridade das escrituras está sendo deixada de lado, está sendo é, é, desconsiderada. E aí ele termina, e por isso que eu falei que essa primeira parte é a parte mais longa, não é? chamando a nossa atenção para aquilo que ele já colocou lá atrás, na introdução e no primeiro capítulo do seu livro. Ele disse lá, nós somos o povo que tem o público de um só. Não sei se vocês lembram disso. Ou seja, nós, enquanto vivemos nesse mundo, temos que entender que o único público que nos interessa agradar é Deus. Ele é o único a quem nos interessa agradar. Ele diz, o público, ou seja, a maioria das pessoas, a ideia que é mais popular no mundo hoje, isso não é soberano para nós. Deus é o único soberano. Jesus Cristo é Senhor e Deus. O, a nossa devoção, o nosso temor prioritário tem que ser a Deus. E, e ele até cita um texto que a gente mencionou essa semana lá no nosso café com o pastor, não é? ah, no, no segundo grande discurso do Evangelho de Mateus, Jesus dizendo que a gente não deve temer aqueles que podem matar o nosso corpo físico, mas nós devemos temer aquele que, que realmente tem o poder, não apenas de matar o nosso corpo físico, mas de mandar a nossa alma para o inferno. Nós devemos temer a Deus. O temor a Deus deve ser realmente algo que se destaca. E observe bem que hoje, também no sermão da manhã, o nosso irmão presbítero seu falou sobre o temor, a importância do temor a Deus. Ele cita o texto de Lucas 17,32, onde Jesus diz: Lembrai-vos da mulher de Ló. E ele complementa dizendo. Vale a pena lembrar, não apenas da mulher de Ló, porque ela ficou apegada às coisas de Sodoma e voltou-se para trás e se tornou estátua de sal, mas vale a pena lembrar do próprio Ló, é o que diz Os Guinness. Ele diz, Ló foi um indivíduo muito abençoado por Deus que se tornou uma piada em Sodoma. E ele cita o texto de Gênesis 19 e 19, quando Ló estava ali precisando acolher aqueles mensageiros de Deus, ele, to, ninguém o levava a sério. Ele diz, é isso que acontece com a igreja se ela cede ao, ao modernismo. Essa igreja que está abrindo mão do senhorio de Cristo, que está tentando adaptar as Escrituras, que está tentando se ajustar ao pensamento desse mundo e acolher esse pensamento como se fosse certo, essa igreja deixa de ter poder para testemunhar, deixa de ter autoridade profética e se torna uma piada diante do mundo. Se nós queremos ser uma igreja fiel nós temos que resistir a esse movimento de pluralização, a essa ideia de que a vida é baseada em escolhas, que a gente pode escolher qualquer um que quiser. A gente tem que voltar, resgatar, relembrar o ensino da, dos, da soberania de Cristo e assumir essa soberania. E daí, agora, a gente termina. Eu quero ver se eu fecho rapidamente nos próximos slides. A tendência número 2... A gente não vai se estender sobre ela, porque ela volta lá nos próximos capítulos. Essa tendência de, que ele chama de integração versus fragmentação, baseada num outro pilar, o pilar da diferenciação. Ou seja, as coisas e a vida são divididas em esferas complexas e diferentes. Eu coloquei apenas uma figura aí no próximo slide. Então, você tem a visão cristã, essa visão aí da, é, do quadrado único. Todas as coisas estão diante de Deus. Tudo o que realizamos tem que ser para a glória de Deus, quer comais, quer bebais, ou façais, qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, 1 Coríntios 10, 31, mas eu acho interessante ele citar aí um texto lá de Êxodo 10, 26, quando Moisés estava ali para tirar o povo, estava naquela negociação, né, se o faraó ia liberar o povo todo para ir embora ou não, e aí chega um momento em que é proposto para Moisés o seguinte, ó, oh, leva só uma parte do povo, leva só uma parte dos animais, deixa o resto aqui, né? é? Aí Moisés responde lá em Êxodo 10, 26, ele diz assim, também os nossos rebanhos irão conosco, nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. Achei legal isso, porque ele vai pegar essa, ele, o Osguiris pega esse texto e diz... A gente não pode deixar nenhuma unha de fora da soberania de Deus. Nenhuma unha pode ficar de fora. Todos os pequenos detalhes, tudo o que somos, tudo o que temos é para o serviço de Deus. E a modernidade avançada está dizendo, não, você pode servir a Deus no domingo, mas essa parte, por exemplo, aí, sei lá, é o seu imposto de renda, ou o modo como você conduz esse pequeno detalhe aí da sua vida familiar, ou aquele outro pequeno detalhe lá, o modo como você lida, como você desfruta de entretenimento, essa pequena coisinha pode ficar essa, unha, essa pequena unha pode ficar de fora da soberania de Deus. E os Guinness vai dizer: "Não, nada pode ficar de fora da soberania de Deus". Lucas 6:46 é um texto em que o Senhor diz claramente que aqueles que pertencem a ele devem estar debaixo do seu senhorio, devem obedecer a ele, e ele cita esse esse teólogo John Mott que diz o seguinte: "Se Jesus Cristo não é Senhor de tudo, ele não é senhor de nada. É isso. Então, nós precisamos resgatar a ideia do senhorio de Cristo sobre tudo. Terceiro, terceira tendência, para a gente correr aqui: é a tendência do poder de Deus versus capacidade do homem. O sobrenatural é substituído pelo secular. Esse, essa é uma parte que eu vou pedir para passar para o próximo slide. É uma parte que valeria a pena, a gente tem um bom tempo, né? daria uma aula só essa terceira parte aí. Porque eu não concordo com ele em tudo o que ele diz né, com, sobre o cessacionismo. Eu creio que ele. Ah, ah, não vai dar tempo da gente entrar nesse detalhe, não é? é? É algo bem rico aí em termos de discussão, mas ele vai destacar algo que é muito real e que deveria chamar a nossa atenção. Colossenses 1, 15 e 16 diz que Cristo criou as coisas visíveis e invisíveis. E nós, como cristãos, precisamos entender que existem as coisas invisíveis, elas existem, elas são reais. Isso que a gente chama de mundo sobrenatural é real. O sobrenatural não é irreal, ele é apenas invisível em, um, em, em determinados momentos. Ele cita, por exemplo, 2 Reis 6,17, aquele momento da história em que o profeta diz lá para o seu é, assistente, né, olha lá para os montes e veja lá a quantidade de carros com os seus cavaleiros que estão nos montes, então, uma situação muito interessante da história, porque aquele menino não conseguia enxergar as coisas sobrenaturais. A palavra de Deus vai mostrar isso. Jesus, quando começa o seu ministério, a primeira palavra dele na sinagoga de Nazaré é o Espírito de Deus está sobre mim. E ele me ungiu para realizar, então, esse ministério. Então, a obra de Cristo foi realizada no poder e na dependência do Espírito Santo de Deus. A obra de Cristo... É, consolidou, demonstrou para esse mundo sinais, maravilhas, Atos 1:8 deixa bastante claro que os cristãos só poderiam prosseguir para serem testemunhas depois que eles recebessem poder e o restante da caminhada da igreja em Atos demonstra isso, é a partir de Atos 2 que essa igreja passando pelo Pentecostes agora começa a a ser testemunha de Deus. E ele vai dizer isso, o visível e o invisível são reais, o cristão pode depender de ambos enquanto vive a vida de fé na realidade plena da ordem criada de Deus. E ele vai chamar a atenção para isso, que muitos cristãos hoje, cristãos da Reforma, cristãos ortodoxos, simplesmente não creem no, no sobrenatural, eles começam a fazer, inclusive dentro da igreja, as coisas da igreja baseadas nas suas próprias capacidades, Hoje tem muita gente que acha que pode plantar a igreja simplesmente usando determinadas metodologias ou utilizando uma boa estratégia de mídia, fazer a igreja crescer utilizando uma, uma determinada estratégia de mídia social, ou um bom plano de marketing, e a gente vai caminhando, confiando em nós mesmos, confiando na capacidade humana, na inteligência humana, nos títulos humanos, na formação humana, no poder humano. Isso é secularização, é deixar de depender de Deus é deixar de entender que existe um Deus Todo-Poderoso, é, a gente vê isso claramente estabelecido nas reuniões de oração. Você vai ter muita gente interessada, por exemplo, hoje a combater a modernidade no campo das ideias, Entendeu? para fazer frente à modernidade, à cultura atual, então vou aprender tudo sobre determinado teólogo, sobre, sobre determinada linha filo, filosófica cristã, e é a partir daí que eu luto no âmbito das ideias. O estudo da semana que vem vai dizer que existe uma guerra espiritual em andamento. Existe um mundo sobrenatural. A gente precisa entender isso, senão a igreja começa a funcionar de maneira é, secularista e não de maneira cristã. Só terminando, tem um minuto para fechar. Próximo slide. É, ele fala sobre confiança no evangelho, foco no discipulado e mais que ideias. Próximo slide, só para a gente correr. Ele vai dizer que a gente precisa reconhecer a modernidade e resistir à modernidade. A igreja não deve se deixar influenciar por esses aspectos da modernidade que comprometem a integridade da sua caminhada cristã nesse mundo. Ele não está falando só de debate de ideias, mas a caminhada prática, a nossa obediência a Deus nesse mundo. Nós temos que obedecer a Deus nesse mundo, entendendo que Cristo é Senhor. Próximo slide. Ele vai falar que existe um grande desafio para o discipulado hoje. Por quê? Nós vivemos na época do evangelismo fácil e do discipulado difícil. Por quê? É uma época de escolhas. Todo mundo diz, ah, eu escolho, escolho, escolho. Então, muita gente hoje simplesmente escolhe ser cristão. Escolhe se tornar membro de uma igreja. E ele vai dizer, isso é fácil, o discipulado que é difícil. Um caminho longo de obediência na mesma direção uma vida de pacto, uma vida de obediência e de vínculo uh, de longo prazo. Isso é que é difícil hoje. A igreja não pode deixar de lado o chamado ao discipulado, e a gente foi abençoado na mensagem da manhã que foi um chamado ao discipulado. E ele termina dizendo isso. Isso sobre o que ele está falando é mais do que um discurso de ideias. Ele está dizendo, não estou trazendo uma, 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 um, um, uma apresentação apenas filosófica. Ele diz, a alma da cultura ocidental está em jogo. Esses três, essas três tendências são apenas um, ele mesmo diz isso no final, são apenas um pequeno exemplo daquilo que é trazido pela modernidade avançada. A modernidade avançada tem corroído por dentro a fé cristã da atualidade. Não é? e ele vai dizer, então, isso, que o desafio da modernidade é uma tarefa para nossos tempos que não pode e nem deve ser ignorada. Então a gente termina aqui, avançando ainda dois minutos, fazendo um bom. Um, aproveitei ali do, do tempo que a gente teve a mais na frente também. É um conteúdo realmente que vale a pena depois você ler, conhecer. Como a gente disse, o livro está à disposição aí para quem quiser comprar, mas ah, eu creio que o que a gente pode tirar e resumir disso tudo que foi colocado é isso: que o nosso, Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo não pode ser desconsiderado nisso que a gente chama da sua soberania, da, do, da sua autoridade sobre a nossa vida. Se você se tornou membro dessa igreja, entenda, tornar-se membro de uma igreja significa colocar-se sob sobre autoridade. A gente não teve tempo de, me, de mencionar isso, mas ele vai falar, por exemplo, nesse capítulo, o segundo capítulo, sobre o que significava o batismo. Ele vai dizer que lá na igreja antiga, muita gente deixava para batizar só quando pensava que ia morrer. Eles... Vai batizar? Não, espera um pouco ainda. Aí, quando eu chegava lá, notava que ia bater as botas, aí chamava o pastor e falava, agora eu estou pronto. Né? Porque o pessoal tinha medo de batizar, porque eles entendiam, eu sei que depois que eu for batizado, é, eu vou estar tá assumindo um sacramento. E a palavra sacramento na cultura romana, eu achei muito legal isso, significa o seguinte, é aquele compromisso que você faz, e se você não cumprir, você paga com a vida. Esse é o significado de sacramento. E ele vai dizer, então, as pessoas diziam, opa, se ser batizado significa isso, eu ainda não estou pronto de que para esse compromisso tão sério, vou esperar um pouco. Parecia esquisito isso lá, né, na, Naqueles naquele primeiro século, da, no segundo século da igreja, mas deve parecer muito mais esquisito hoje pessoas que vêm à frente, são batizadas, fazem compromisso na profissão de fé e depois vivem a, as suas semanas, as suas vidas de acordo com as suas próprias preferências e não de acordo com a autoridade de Jesus Cristo. Que Deus nos livre de vivermos segundo as nossas preferências e que Deus nos dê a graça de vivermos segundo a autoridade de Cristo. Amém? Vamos terminar com oração? Abençoa, Senhor Deus, nossas vidas, abençoa o restante desse domingo. Nós agradecemos muito a Deus pela, pela manhã de culto, pela palavra que ouvimos no início e também por esse estudo. Pedimos que Teu Espírito Santo aplique as verdades da Tua Palavra e traga para os nossos corações esses desafios tão grandes e nos ajude a responder, ó Deus, a esses tempos modernos com uma obediência incondicional à Tua Palavra. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Um bom restante de domingo para todos.